0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Spieleveteranen Podcast Express. Dem schnellen, heißen, fettigen Informationscast, wenn wir irgendwie was Aktuelles oder eine Gerätevorstellung oder irgendwie so etwas für euch haben, ohne damit gleich auf den nächsten Spieleveteranen Podcast warten zu wollen. Heute soll es gehen um etwas ganz Wichtiges, einen Knüppel, einen Steuerknüppel, einen Competition Pro Nachbau. Da gab es etlich im Laufe der Jahre und wem Competition Pro nichts sagt, das war dieser berühmte schwarz-rote in der Hauptvariante Joystick, der für im Prinzip alle damaligen Heimcomputer funktionierte, der hatte so einen neunpoligen Anschluss, d genannt und der ging am C64, natürlich dann auch C64, bei den Amigas, bei MSX-Systemen, bei Atari SD XL und glaube ich auch Atari 2600. Also so ein Ding war wirklich... Allgemein einsetzbar und vor allem nahezu unverwüstlich und das lag an der kompakten und stabilen Plastikbauweise und dass das Ding keine irgendwie gearteten windigen Folien oder so Zungentaster hatte, sondern schöne klackende Mikroschalter. Ja, und in diesem Spiele-Veteran-Express, mein Name ist übrigens Jörg Langer, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, möchte ich euch zum einen ein relativ neues Competition Pro Modell vorstellen von Speedlink. Dann möchte ich euch eine Alternative dazu vorstellen von einer ganz kleinen Firma. Und ich möchte euch auch ein Update geben zum C64 Mini. Denn wer sich erinnert, ich fand das Gerät gut, die Spiele, die eingebaut sind insgesamt auch, aber mich haben im Prinzip drei Sachen gestört. Zwei davon stark, eins weniger stark. Und vielleicht hat sich da ja was getan. Vielleicht gibt es ja sogar eine Verbindung zu dem Joystick, den ich euch jetzt gleich nennen werde. Und zwar handelt es sich dabei um den Competition Pro Extra in der 20th Anniversary Edition von Speedling. Kostet schlanke 30 Euro, also 29,99 und kommt mit 20 Spielen daher, oder besser gesagt, es liegt ein kleiner Zettel in der Packung, wo ein Code drauf ist. Und wenn ihr bei Speedlink mit etwas detektivischem Ehrgeiz auch tatsächlich findet, wo ihr dann die entsprechende Software downloaden könnt die dann runterladet, das geht nur auf äh, Windows, PCs übrigens, und dann startet, dann wäre ihr zur Eingabe dieses Codes aufgefordert, ihr gebt den ein, wollt die 20 Classic Games, die laut Packung inkludiert sind, erleben und stellt fest, dass das irgendwelche windigen Nachbauten sind, nach dem Motto, wir haben mal Summer Games aus der Ferne gesehen und es für Windows nach empfunden. Und insoweit, also vergesst diese 20 Spiele, die sind völlig witzlos. Und da hilft es auch nicht, dass er nochmal fünf kostenlose, witzlos Spiele bekommt, wenn er euch bei Speedlink registriert. Aber was ist denn mit dem eigentlichen Joystick? Der ist klasse. Ich habe ihn ausprobiert, ich habe Speedball 2 auf dem C64 damit gespielt, ich habe ein paar andere Spiele gespielt, äh, Micro Pro Soccer. Und das sind alles Spiele, wo man wirklich exakt äh, steuern muss und auch schnell den Knüppel rumreißen, ähm, man muss passen durch etwas längeren Druck jeweils, also macht man höhere Flanken, bzw. wirft den Ball bei, oder die Kugel bei Speedball höher, oder man tippt kurz an, dann fliegt sie schnell und geradeaus, und das ist wirklich so eine der Härteprüfungen für ein Joystick, diese, diese Spiele, diese Art von Spieltyp, und ähm, ja, es funktioniert wunderbar, das Ding ist stabil, die Feuerknöpfe haben mir ein bisschen zu viel Spiel, aber also Entwarnung auf ganzer Linie, wer auch vielleicht im Kopf hat, es gab mal ein früheres ähm, USB-Modell von Speedlink, das hat äh, Latenzprobleme wohl gehabt am USB-Port, das konnte ich hier wirklich nicht feststellen. Ich bin jetzt kein C64 Pro-Gamer, aber ich hatte wirklich keinerlei Probleme, die mit etwas anderem zusammenhingen als meinen Fingern oder meinem Daumen oder meiner Hand oder meinen Reaktionen. Mein Gott, man wird nicht jünger. Der Joystick ähm, nennt sich deshalb extra, weil er ein paar extra Tasten hat. Und zwar, ähm, wenn ihr das vielleicht noch wisst, die C64 Joysticks, die hatten zwar auch beim Competition Pro 2 Feuerknöpfe, aber die waren gleich beschaltet, also egal ob ihr rechts oder links gedrückt habt, das war derselbe Feuerknopf und die aller, aller, allermeisten C64 Spiele mit einigen Ausnahmen in der Spätzeit oder jetzt von Homebrew Software die äh, können auch nur einen Feuerknopf abfragen das ist jetzt hier anders beim Speedlink äh, Competition Pro Extra 20th Anniversary Edition der hat tatsächlich nur den linken Feuerknopf als herkömmlichen Feuerknopf und der rechte ist anders beschaltet, kann also extra abgefragt werden und dann hat er auch noch mal zwei äh, Dreieckstasten am Turm sozusagen, auf dem der eigentliche ähm, Joystick dann befestigt ist und auch die sind quasi die Feuertasten 3 und 4 und außerdem gibt es auch noch einen On-Off-Schalter fürs Dauerfeuer und da habe ich im Laufe meiner, weiß ich nicht, 35 Spielejahre, oh Gott, es sind schon mehr, habe ich schon einigen Blödsinn erlebt zum Beispiel, dass wenn man diesen Taster dann umlegt, dann sofort Dauer gefeuert wird und es gibt ja Spiele, wo man warten muss, bis der, was auch immer, Feuerstrahl, Laserstrahl, die Kugel irgendwas trifft, bevor ein neuer ausgelöst werden kann. Also so irgendwelche Galaxien-Varianten hatten das gerne. Und wenn man da einfach dauernd dauer feuert, ist das das Dümmste der Welt. Hier ist es klug gelöst, wenn ihr den Schalter auf ON setzt, dann äh, feuert ihr Dauer, wenn ihr den linken Feuerknopf gedrückt haltet, so wie es sein soll. Also, das alles ist wunderbar, gut verarbeitet, stabiles Teil. Per USB-Anschluss an einen Computer anschließbar. Ich habe es nur mit Windows-Systemen probiert. Ich sehe aber keinen Grund, warum es nicht auch mit entsprechendem Adapter an Android-Geräten gehen soll und an anderen Computern auch gehen soll. Und ihr braucht auch keine Treiber. Einstecken läuft wunderbar. So, dann aber, weil ich jetzt hier nicht Werbung machen möchte für Speedlink, eine Alternative auf die ich lange gesetzt habe und zwar gibt es den Competition Pro Retro von Individual Computers, also die Webseite heißt icomp.de, e also icomp.de. Und da bekommt man den Competition Pro Retro noch mit DSUP, also neunpoligen Stecker. Das passt da nicht direkt an äh, herkömmliche ähm, Rechner, ja nicht an den seriellen Pod äh, einiger älterer. Rechner stecken, das funktioniert nicht, obwohl es zu passen scheint, sondern ihr braucht dann einen USB 2.0 zu äh, Serial Adapter und da habe ich äh, ein, ich habe das extra nochmal in meiner Amazon Bestellliste angeschaut, schon etwas älter, ähm, da habe ich mir von LogiLink den LogiLink AU0034 USB 2.0 zu Serial Adapter gekauft, kostet so 10 Euro circa und mit dem kann man das problemlos anschließen und dann mit typischen Emulatoren wie äh, Win, weiß und so weiter ähm, nutzen. Also das meine genauso teure übrigens oder mit dem Adapter teurere Alternative, auch dieser Joystick ist sehr solide gefertigt, was der allerdings nicht hat, ist halt die einzelne Beschaltung der Feuerknöpfe oder irgendwelche großartigen Extrataster. Der hat allerdings für einen Umschalttaster ist schon vorgesehen muss man aber quasi noch mit Kabeln versehen, um da irgendwas auszulösen. Da gibt es auch Einbauanleitungen im Internet, aber ich sag's mal so, wer jetzt erstmal einen originalen C64 oder Atari oder Amiga Competition Pro sucht, der kann den nehmen, weil da wird nur eine Feuertaste erwartet und der funktioniert dann auch mit dem entsprechenden Adapter. Also das ist einfach mal als nicht kostengünstigere, der kostet zwar ein paar Cent weniger als der Speedlink USB Joystick, aber durch den Adapter halt doch etwa 9 oder 10 Euro teurere Joystick, wo ihr eine kleine Firma unterstützt und noch eher das Original-Feeling natürlich habt, weil ganz ehrlich, da sehe ich keinen Unterschied zu dem Original Competition Pro. Ja, aber ich habe euch ja eingangs noch etwas anderes versprochen. The C64 Mini, das war jetzt Denglisch in Reinkultur, war ja eine dieser Mini-Konsolen, wie sie im Prinzip Nintendo mit dem Mini-Nes angefangen hat. Natürlich gab es auch schon vorher irgendwelche ähm, Retro-Teile, die mit äh, Software-Emulationen in irgendeinem mehr oder weniger billig aussehenden Plastikgehäuse ganz ähnliche Funktionalität geboten haben, aber es war halt Nintendo wirklich das erste, also das Mini NES, wo man äh, quasi diesen Formfaktor und diesen Süßheitsfaktor noch dazu bekam, dass eben die alte Konsole ungefähr im Maßstab 1 zu 2 geschrumpft worden war. Und das gab es ja auch vom C64, das nannte sich dann The C64 Mini, jetzt habe ich es richtig geschafft, und das war eigentlich ein sehr, oder ist ein sehr schönes Gerät. Allerdings gab es damit einige Problemchen, die mich auch im spieleveteranen Podcast und in einem Express zu dem Gerät dazu gebracht haben, es mit Vorsicht zu empfehlen. Aber immer noch zu empfehlen, weil es ist einfach süß, es funktioniert und es sind vor allem 64 Spiele dabei, von denen etwa die Hälfte wirklich okay bis sehr gut ist. Also einige echte Klassiker sind dabei. Und ja, die Probleme waren das kleinste, dass äh, wenige Tastaturen und praktisch keine Joysticks, also USB-Joysticks oder gar Gamepads daran funktioniert haben. Zweitens äh, war der beiliegende Joystick zwar rein optisch ein Competition Pro-Klon, aber in den Innereien derart billig gefertigt und schwammig in der Steuerung, sowohl was die Feuerknöpfe anbelangte als auch vor allem die Richtungserkennung. Da war nämlich eine winzige Platine drin und da waren wirklich direkt auf der Platine so Druck. Punkte, so Foliendruckpunkte und auf die ist man quasi mit dem Joystick mechanisch drauf, also am, am unteren Ende, ich hatte mir das aufgeschraubt natürlich, am unteren Ende des Joysticks, den man eigentlich nicht sieht, des eigentlichen Knüppels, waren einfach so ein bisschen Ausbuchtungen, die haben dann auf der Platine da äh, halt Kontakte hergestellt oder so, so Folientaster gedrückt. Und das war natürlich eine windige Angelegenheit und das war auch der allergrößte Kritikpunkt. Und der Kritikpunkt Nummer drei war, dass man zwar nicht auf die 64 Spiele beschränkt war, dass man aber mit einer wirklich total umständlichen Aktion eigene Spiele, also ROMs, die man hoffentlich auch äh, privat dann tatsächlich besitzt, äh, drauf Laufen lassen konnte, man musste wirklich pro Spiel einen USB-Stick nehmen und den dann umständlich einlegen und dann starten und ach, also das war wirklich äh, überhaupt nicht gut und von Anfang an war auch versprochen, dass äh, es einen äh, ja, Firmware-Update-Patch geben würde, der das richten würde und dann hat man Monate und Monate und Monate gewartet und der kam nicht und wenn man ein Multidisk Spiel spielen wollte, musste man tatsächlich mit übelsten Tricks, also Snapshot und USB Stick rausziehen und am Computer, das File umbenennen und das Disk 2 File dann umbenennen, wieder reinschieben. Ah, also es war wirklich eine unglaubliche Tortur und gute Nachricht, im Dezember 2018, also vor etwas mehr als einem Monat ist tatsächlich mit dem Patch 1.2.0 das drin, vielleicht auch vorher, aber das ist der Patch, ich habe einen übersprungen, den ich mir halt jetzt wieder angeschaut habe und jetzt kann man mit einem Multiloader tatsächlich die äh, Spiele oder auch mehrere Spiele von einem USB-Stick laden und das funktioniert sogar mit Multi-Disk-Adventures, wenn da alle ROMs oder Images oder was auch immer drauf sind. Und zwar funktioniert das dann so, man bedient den Mini C64 ganz normal und das Ding erkennt dann, wenn man ein USB Stick zuführt, zeigt das dann quasi unterhalb dieses Spieleauswahlkarussells, also unterhalb seines Hauptmenüs an, dann kann man da mit dem Joystick hin, wählt das aus und dann hat man eine schmucklose Pfeil-Liste äh, und wählt dort das File aus und dann startet das und der Clou ist, wenn man speichert mit den üblichen the C64 Mini äh, Speicher äh, Aktionen, das heißt, man macht so eine Art Reset und wählt dann Speichern und kann dann Spielstand eben wählen. Man hat da 4 bei den eingebauten 64 äh, Spielen jeweils. Dann wird jetzt auch auf den USB-Stick gespeichert. Also man hat im Prinzip beliebig viele äh, Speicherplätze dadurch und kommt da sich nicht in die Quere. Also funktioniert wirklich gut. Allerdings im Praxiseinsatz gibt es ein kleines Problem wo vielleicht nicht jeder gleich dran denken würde. Es gibt nur zwei USB-Ports. Und wenn ihr jetzt am einen den Joystick schon habt und am anderen den USB-Stick... Und dann habt ihr doch gerade auf dem C64 immer wieder Spiele, die auch Tastatureingaben erfordern. Oder mal die Space-Taste oder F1 oder F2, um in die Optionen zu kommen. Äh, dann sieht er ein bisschen alt aus, aber gute Nachricht hier ist, äh, mit einem von mir ausprobierten Billig-USB-Hub einfach so ein Kabel, das sich dann verzweigt und nochmal weitere USB-Ports zur Verfügung stellt, äh, ging es. Also... Insoweit Entwarnung. Dadurch könnt ihr dann auch eine Tastatur noch anschließen, ein USB-Stick und den Joystick. Also Lob, äh, dass es nach all den langen, langen Monaten tatsächlich noch geklappt hat mit diesem multidisk loader oder wie sie es nennen und dass es auch schlau integriert worden ist. Und jetzt äh, zum eigentlichen Clou aus meiner Sicht, der eingangs vorgestellte Joystick, der Speedlink Competition Pro Extra, ist zumindest mit diesem neuesten Firmware-Update des The C64 Mini mit diesem kompatibel. Und damit, klar es kostet nochmal 30 Euro extra, aber damit ist der Hauptkritikpunkt am The C64 Mini, äh, nämlich der wirklich üble Joystick, den ihr dann einfach wegwerfen könnt, wenn ihr wollt, ist damit beseitigt. Und da kommen jetzt nicht nur äh, die äh, USB-Funktionalität ins Spiel und das wird C64 Mini das halt jetzt unterstützt und erkennt, sondern es kommen auch die vier einzelnen Tasten des Competition Pro Extra ins Spiel. Denn damit könnt ihr tatsächlich den wird C64 Mini komplett steuern, weil alles, was ihr braucht, um zu resetten, um abzubrechen und dann gibt es ganz selten nochmal die dritte Taste zum Laden, glaube ich, von Spielen, Laden, Speichern, ja genau, äh, das könnt ihr alles mit diesen drei Extra-Tasten machen, also dem rechten Feuerknopf und den beiden Dreieckstasten und dadurch ist das aus meiner Sicht wirklich der ideale Begleiter für den C64 mini und das wollte ich euch einfach mitteilen. Ich werde jetzt den C64 Mini sicherlich wieder öfters anwerfen. Der verstaubt ihr schon in der Gamers Global Redaktion ein bisschen im Regal. Vielleicht interessiert euch aber auch der Speedlink Competition Pro Extra allein. Es ist wirklich ein guter Choice. Ich habe keine Latenz festgestellt. Ich habe es jetzt nicht äh, tagelang gespielt, aber doch so ein, zwei Stunden ausprobiert mit verschiedenen Titeln. Und äh, war wirklich äh, hellauf begeistert. Und für die echten Retro-Fans, die vielleicht auch direkt an ihren alten Amiga oder C64 oder Atari SD oder was auch immer ich da noch aufgezählt habe am Anfang, einen Joystick stecken wollen, sei halt nochmal der Competition Pro Retro von Ecom empfohlen. Auch der sehr solide und mit Adapter auch an jeden. Rechner anschließbar und dann mit Emulatoren nutzbar. Übrigens an den C64 Mini habe ich ihn nicht angeschlossen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht sogar klappt, aber macht ja keinen Sinn, weil er nur einen Feuerknopf hat und dann bräuchtet ihr quasi einen zweiten Joystick, um euch durch die Menüs zu pflügen. Naja, könnte man sich vielleicht auch so irgendwie hin konfigurieren. So und jetzt der patentierte Spieleveteran Express Geräuschtest. Ihr hört zunächst die traurigen Feuerknöpfe des The C64 Mini Joysticks. Ihr hört nun die Feuerknöpfe des Competition Pro Extra. Na, Unterschied wie Tag und Nacht. Und jetzt hört ihr die unpräzisen C64 Mini-Joystick-Druckkontakte. Ihr hört ein leises Rühren und sonst nichts. Und jetzt kommt der Competition Pro Extra. Yeah, das ist der Sound. Gut, das war der neueste Spieleveteran Express. Ich danke allen Patrioniken, die es ermöglicht haben, dass wir diesen Express in unser Programm aufgenommen haben letztes Jahr. Und vielleicht als kurze Erinnerung, es gibt mittlerweile ab nur einem Dollar... Beitrag pro Monat, einen weiteren Podcast für euch, nämlich den Off-Topic-Podcast. Und da kommt auch der nächste in der näheren Zukunft. Ansonsten aber, denke ich, hören wir uns spätestens beim nächsten spiele podcast also der nächsten Hauptfolge wieder. Tschüss und bis dann.